1: Depuis quelques années, les basketteurs européens se sont fait une place de choix sur les parquets américains dans la fameuse NBA qui fait office de référence pour tout joueur majeur. De Tony Parker à Janis Antetokounmpo, en passant par Dirk Nowitzki ou Pogazol, ils ont tous marqué de leur empreinte le basket. Qui est le meilleur Celui qui mérite de figurer tout en haut du classement. Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo. vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur européen de l'histoire. Pour m'accompagner, quatre journalistes de la rédaction d'Eurosport, Glenn Cellier, Christophe Godot, Thomas Morel et Maxime Dupuis. Salut à tous Bonjour, Salut. Salut.
0: bonjour Maître Yo
1: Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, vous en avez pris l'habitude, et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel joueur avez-vous choisi de défendre Glen? Et moi, j'ai pris un espagnol, un ennemi de, de la France, Pogazol. Christophe
2: ben, Tony Parker, évidemment.
1: <rire> Thomas
0: bon, Moi, c'était trop facile. Moi, j'ai voulu choisir Dirk Nowitzki.
3: Voilà, comme ça, je ne pose <rire> pas vraiment de, de difficultés. <rire> et Maxime Moi, j'ai laissé passer la nostalgie à une époque où le mur existait encore, en partie, et j'ai, je vais parler de Tony Kukoc. Vous nous faites rêver, messieurs. On va passer un bon moment ensemble, je l'espère. Euh,
1: j'ai cru comprendre que Thomas Morel voulait tuer le game, comme on dit, d'entrée. Alors, pourquoi euh, Dirk Nowitzki
0: bah, C'est ça, c'est mon premier podcast. Je trouve qu'ils sont souvent un peu longs, donc on va le régler en deux, trois minutes. <rire> j'ai, choisi, euh, non, j'ai choisi Dirk Nowitzki. Après, euh, forcément, dans ma réflexion, il y avait pas mal de, de noms en commun avec mes petits camarades. Euh, personnellement, parce que je vais parler forcément de joueurs que j'ai suivis, parce qu'après, on peut sortir les, les livres d'histoire, mais des joueurs que j'ai pas vu ou que sur les, les, les cassettes vidéo, bon, c'est, c'est, je préfère parler de joueurs que j'ai vus en direct. Et donc, euh, bah, il faut faire un choix. Choisir, c'est éliminer. Donc, j'ai éliminé Tony Parker, le choix du cœur. j'ai éliminé pas O'Gazol parce que je voulais surtout pas le choisir. Je laisse ça à Glenn, on en reparlera. Et euh, je, je me rabats sur, sur Dirk Nowitzki. Pourquoi Parce que le, le basket, ça reste quand même pour moi un sport très spectaculaire où certes, il y a de très belles défenses, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, avec le contre qui est déjà dans la légende de, de Nico Batum à la dernière seconde. Mais on se souvient quand même avant tout des actions offensives. C'est un, c'est un sport où on marque beaucoup de points. Et euh, quand on parle de marquer des points, bah Dirk Nowitzki, euh, il en a quand même marqué un, un bon paquet. Il est sixième sur le, le classement des, des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. C'est le, c'est le meilleur européen. Il est derrière bon, okay, des Jordan, des Bryant, mais derrière lui, il y a des... Des Shaquille O'Neal, des Tim Duncan, des Kevin Garnett, des, des légendes du Hall of Fame de la NBA qui sont, qui sont derrière lui. Euh, il a été MVP. Il a gagné euh, un titre en, en NBA, même s'il a eu euh, pendant un moment une étiquette un peu de, de loose, parce que pendant des années et des années, ils avaient le, le meilleur bilan en NBA avec les, avec les Mavs. Et il avait du mal à, à confirmer en play Il y a eu quelques, quelques moments un peu, un peu tristes pour lui. Euh, je crois que c'est en 2007, justement, quand il est MVP. Il est sorti d'entrée au premier tour contre les Warriors, ils ont le meilleur bilan et puis ils font sortir par le huitième de la conférence ouest. Je crois que c'était n'était jamais arrivé euh, sur un premier tour au meilleur des, des sept matchs. Donc, il a eu cette étiquette un petit peu du, du Dirk with no D, euh, sans défense. Parce que c'est vrai que ce n'était pas le, le roi de la défense, Dirk Nowitzki, mais c'était le roi de l'attaque. Et il a euh, révolutionné le jeu du basket pour moi avec euh, ce fameux shoot fade away sur un pied qu'il est euh, peut-être le premier, peut-être le seul à faire. Un shoot qui est absolument incontrable. Et pour ces raisons-là, bah, je trouve que c'est un, c'est un exemple, c'est un modèle de, voilà, de, de qualité offensive en basket. Il est unique en son genre. Et puis aussi, j'aimerais saluer son, son côté fidélité au, au Mavs. Il a fait 21 saisons. Là aussi, c'est, c'est un record. 21 saisons dans la, dans la même franchise. Et à cette époque où il y a de plus en plus de mercenaires qui sont prêts à vendre leur âme au diable pour aller chercher quelques dollars en plus, lui... Il est resté fidèle à sa franchise et il a été justement un franchise player, ce que n'ont pas été, par exemple, Tony Parker ou Pau Gasol. Voilà pourquoi, pour moi et euh, malheureusement pour vous aussi, Dirk Nowitzki, c'est une évidence.
4: Monsieur Je... Alors, Je peux rebondir, je suis d'accord euh, je suis sur pas mal de points et notamment sur le côté révolution. Euh, je ne dirais pas qu'il a révolutionné le jeu euh, du basket, mais il a révolutionné en tout cas son poste parce que c'est un, c'est un vraiment un profil atypique et euh, il a aidé en tout cas à changer vraiment le jeu intérieur, c'est-à-dire ce... Ce 4 qui s'éloigne du panier, qui est capable d'aller prendre des tirs, justement, on en parlait de son shoot qui est légendaire, ce fadeaway away euh, incontrable qui est, qui est tellement dur, étant donné sa taille, à aller chercher. Et Je trouve qu'il a vraiment fait évoluer, c'est-à-dire que la NBA s'est élargie et c'est notamment grâce à, à Dirk noviti cest c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on s'est éloigné de la raquette. Avant lui, euh, les 4 et les 5, c'est-à-dire le, les pivots et les, euh, les ailiers forts, étaient souvent près du cercle et à essayer d'imposer leur, leur, leur puissance, et que c'est, euh, etc., ou leur finesse, avec euh, Kim, par exemple, « le watchman. Euh, lui, euh, de plus en plus, le jeu a reculé, les les intérieurs sont allés de plus en plus loin et c'est notamment grâce à lui, euh, je pense que la NBA moderne euh, aussi euh, euh, existe, euh, le jeu en tout cas de la NBA moderne, et puis il y a un truc qui qui me plaît avec Dirk, c'est ce euh, bah, ce côté franchise player, il n'a jamais bougé de Dallas, et c'est le premier Européen qui en gros est devenu durablement le visage d'une franchise. Euh, au fur et à mesure, c'est le seul pour moi qui euh, c'est le premier je veux dire, à l'avoir été et qui a ouvert justement la porte à d'autres derrière, on en parlera évidemment, mais c'est quelque chose que maintenant on peut imaginer, c'est-à-dire qu'un Européen devienne euh, le, le visage d'une franchise sur le très long terme, et ça notamment c'est grâce à Dirk.
3: Ouais, et ce que, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, Thomas, c'est sa fidélité, justement. Euh, il gagne le titre l'année où, justement, il y a le regroupement des trois stars, LeBron euh, James, Dwayne Wade à Miami, qui est hyper décrié, alors que lui, comme tu l'as dit, quatre ans avant, il a cet échec monumental avec Dallas, il passe pour un, douleur, un loser. Dallas est aussi une franchise de losers pendant les années 90, et il va finalement réussir à gagner le titre. Et justement, face à cette équipe de Miami, qui a mis à peu près tout le monde, tout ce qui était possible dans leur pouvoir pour gagner, et lui, avec sa fidélité, avec une, une armada qui est moins développée, on va dire, en termes de talent individuel, va gagner. Donc ça, c'est, c'est beaucoup son mérite. Ce qui est formidable aussi, c'est que c'est un type qui vient des deux Allemands au début. Euh, il, est drafté Milo, euh, il est drafté par Milwaukee, Milwaukee d'ailleurs, Milwaukee, ouais. qui va le trader, Donc le coup du siècle pour, pour Dallas. D'ailleurs, ça fait deux fois que Dallas fait des coups du siècle sur des trades avec des Européens. The c'est la même chose, donc, il n'a toujours pas gagné, mais a priori, ça peut faire quelque chose plus tard. Et lui, quand il arrive en NBA, il est trop jeune. Il est pas assez lourd parce que, comme tu l'as dit, il va révolutionner le poste 4, mais il est, euh, il est pas très lourd. Et quand on se cogne des, euh, des Barclays, euh, des Barclays, non, il est fini Barclays, mais euh, des Duncan, par exemple. Bah, c'est très compliqué, des garnettes, voilà, des mecs hyper physiques, et lui, il va réussir quand même à passer outre ça, alors que la première dou- saison en NBA est douloureuse. Limite, lui, il est euh, pétrifié à l'idée d'aller jouer là-bas, parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, les Européens n'ont pas encore euh, pris toute la place en NBA. Donc ce qu'il fait, c'est formidable, et il faut le redire, tu l'as dit aussi, c'est important, il est le sixième mar- meilleur marqueur de l'histoire. C'est un Allemand qui vient d'un petit village. C'est, c'est surréaliste cette histoire, et c'est formidable ce qu'il a fait euh, pendant 20 ans en NBA.
4: Ce que, ce que tu dis, Maxime, je suis désolé, Christophe, je te coupe, et... mais euh, c'est, c'est vrai, et même lui, les doutes qu'il y avait à son arrivée, parce que c'est vrai, il, re, il faut voir les images au début, c'est quelqu'un avec Steve Nash, je crois qu'il arrive la même année que Steve Nash, si je me souviens bien, et en gros, il y a des gros doutes sur sa capacité à s'adapter. Et il y avait beaucoup de doutes d'ailleurs sur les Européens, leur capacité à s'adapter au jeu NBA, au physique NBA, et Dirk l'a dit d'ailleurs, Don Nowitzki. Il a donné une interview à Laurent Vergne il y a quelques années, quelques mois, je ne sais plus. Mais en gros, il expliquait aussi justement que même lui, il avait des doutes. Il était vraiment, il arrivait dans l'NBA, il n'était pas sûr de lui. Il ne pensait pas réussir à s'imposer et c'est devenu bah, une légende du jeu.
2: Ouais, ça, le, le, le sujet de l'ouverture de l'NBA aux Européens, évidemment, on va beaucoup en parler avec Gazelle et Parker. Et moi, je voulais revenir sur le titre de 2011, ce titre. Il est magnifique. Et je crois, je ne pense pas me tromper en disant que c'est l'un des titres préférés du grand public qui a touché le plus grand monde dans les... Allez, on va dire au 21 e siècle, pour faire, pour faire simple. Parce que, bah, d'ailleurs, c'est ce que, ce que Thomas a dit tout à l'heure, il y avait ce côté loose. On pensait quasiment que c'était passé. Voilà, comme disait Maxime, il y avait le regroupement, des le début des super teams avec Miami. Et cette année-là, il faut savoir quand même qu'ils sortent les Lakers en demi-finale de conférence, un sweep. Les Lakers, donc, ils sont euh, champions... en en 2009 et 2010, hein, pas, pas n'importe mmh. quel Lakers. Après, il tape Oklahoma City, donc la franchise qui monte, qui sera finaliste l'année, l'année d'après. Et ensuite, évidemment, cette finale contre Miami où, où Dirk et Kidd uh, et uh, Yann Mey, Rodrigue Bobois euh, écrase le hit qui n'est pas encore bien construit, mais les images de Dirk, euh, champion, d'ailleurs, quand il est champion au coup de CV final, il y a trop d'émotions, il y a tellement d'émotions pour lui ah. qu'il, part dans le, qu'il part dans le vestiaire parce que
3: c'est, voilà, c'est, trop, c'est trop pour lui et euh,
2: Vraiment, c'est des souvenirs magnifiques pour lui.
3: Et puis, Et c'était lui. vraiment la, la caricature, le hit détestable. D'ailleurs, c'est marrant de penser que Libron a été comme ça un mmh. moment, alors que lui, il est respecté, ça. Quand il, euh, je ne sais plus à quel match le 2, peut-être, euh, Novitsky est malade, il le dit. Et euh, ouais. il se fout de lui clairement en, en venant Avec le match suivant, en faisant semblant, en faisant semblant par de tousser, de se moquer de lui. Donc vraiment, c'était le, dire, c'était presque binaire cette finale-là. C'était le mal contre le bien. Et bon, le, le Miami Heat a réussi à se faire accepter après. Et puis on est rentré dans une ère des franchises, des super franchises, des super teams. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il, il incarnait une forme de résistance contre ce regroupement-là. Et c'était assez formidable de le voir gagner ainsi.
1: 2011 a remporté 4-2 par, par les Mavs face face aux e de, de Miami. Moi, j'aime faire un peu l'avocat du diable parce que euh, pour être le meilleur basketteur européen de l'histoire, il faut des titres. Euh, il faut marquer des points, d'accord. Il faut des titres. Il n'a qu'un titre. C'est peut-être celui qui a le moins de titres parmi tous les joueurs que vous m'avez cités. Est-ce que par exemple un Paul Gasol euh, qui a deux titres, c'est c'est, c'est pas au-dessus
4: Glenn. Bien sûr que si, c'est au-dessus mais <rire> il n'y a,
1: a pas de débat alors, c'est au-dessus pour une
4: autre très bonne transition mon cher Adrien, mais c'est au-dessus pour, euh, pour d'autres raisons j'allais dire. si c'est pour les titres évidemment mais pas seulement les titres NBA, alors et bien sûr Gazol euh, a deux titres de champion NBA on s'en souvient euh, tous avec Kobe euh, en 2009 et 2010 justement comme Chris vient de le dire alors c'est particulier évidemment parce que Contrairement à Dork Nowitzki, ce n'est pas euh, le, la star de l'équipe, c'était Kobe. Lui, c'était un super, un excellent lieutenant euh, de Kobe Bryant. Alors, en NBA, il a marqué, il a, il a contribué aussi à, à faire évoluer euh, l'image des, des Européens. Évidemment, en NBA, c'est le premier rookie of the year. Euh, européen en 2002 ou 2003, j'ai un doute, 2002, je crois. Euh, mais surtout, ce qui me fait euh, choisir Pogazol, moi, c'est surtout pour euh, tout ce qu'il a fait sur le plan international, et notamment avec la Rora, parce que euh, Pogazol, même s'il est deux fois champion de billets, c'est surtout un monstre international. Euh, juste, je vais vous faire un petit. Euh, on va faire vite, euh, parce que euh, ça prend beaucoup de temps, mais en gros, de 2001 à 2015, à peu près, il a accumulé euh, les médailles à l'international. Et les titres, pour résumer, trois titres, trois titres européens, pardon, un titre de champion du monde, deux finales mythiques, j'allais dire, parce que c'est deux finales que, bah, personnellement, que j'ai adoré euh, aux Jeux Olympiques en 2008 euh, et 2012 contre les états unis
0: Deux finales perdues. hein.
4: Deux finales perdues, bien sûr, mais quand même, euh, je ne suis pas sûr que Dirk Nowitzki ait des, ouais. fait, euh, et des, euh, et des médailles euh,
0: olympiques, mais... Euh... Non, mais euh, bon, je suis incapable de citer un de ses coéquipiers en sélection nationale. Là,
4: Alors, il est vrai qu'il est merveilleux. Denis Il
0: était merveilleux. Oui, voilà.
4: Ouais. Je, je reconnais que... Euh, Pogazol a eu aussi la chance d'avoir euh, Carlos Navarro, voilà, les Heroes les de Euro, si je me souviens bien, avec Calderon, Garbarossa, etc. Évidemment. Mais, mais,
0: son frère Marc Gazol. Enfin, avait... Là où
4: je te, je te rejoins complètement, Thomas, mais la grosse différence, c'est que le facteur X dans tout ça, c'était Pogazol. Et on s'en souvient tous Euro 2013, il n'est pas là. Eh ben, l'Espagne va pas en finale et heureusement d'ailleurs tant mieux pour les Français la France, t'en parleras tout à l'heure après Christophe j'imagine la France est championne d'Europe évidemment en 2013 alors évidemment c'est grâce notamment au talent de Tony Parker mais si la France est championne c'est aussi parce que Pogazol n'est pas là et on s'en rappelle, alors moi j'étais dans le stade à Lille malheureusement ce soir-là les demi-finales de l'Euro 2015 c'est une boucherie avec Pogazol il a plus de 35 ans il marche sur les bleus avec un match à 40 points. Il amène, C'est lui qui porte clairement l'Espagne vers le titre cette année-là. Et c'est l'image que je retiens, moi, de, de Pogazol. C'est vraiment cette, cette domination, j'allais dire, sur la scène internationale, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter aux jeux FIBA et aux jeux NBA, d'être aussi fort peut-être et même plus fort encore dans le jeu FIBA parce que vous le sait, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui avait gagné des titres avant d'aller en NBA avec, avec le Barça. Il a été champion d'Espagne trois fois. C'est tout ça moi, qui me fait dire que euh, Pogazol, pour moi, est le meilleur européen de l'histoire parce qu'il a vraiment marqué de son empreinte à la fois la NBA, mais aussi le, le basket international. Et même si on sait, la NBA est mise sur un, et la, référence, euh, et la référence planétaire du basket, et ben, ça compte quand même
1: de briller sur la scène internationale pour moi. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose à ce. À parce ajouter, que... je... Non, mais Pau Gazelle, ça a été aussi le un bourreau oui. des Français quand même, on en parle. C'est le meilleur ennemi des Français, ouais. Oui, ça me fait mal, c'est sont... peut-être pour ça que vous n'avez pas voulu le choisir aussi. Parce que Alors, personnellement, fait fait mal.
0: c'est un peu pour ça que je n'ai pas voulu le choisir, parce <rire> que c'est vrai qu'en tant que, que chauvin que je... que je suis, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais après, moi, ça a été la limite en me posant vraiment la, la... la question de euh, manière objective. Je me suis pas au Gazel Novitski. Bon, c'est kiff-kiff, on l'a... on l'a compris pour toutes les bonnes raisons que Glenn vient d'exposer. Moi, ce qui m'aurait manqué pour être vraiment avec, à avoir le titre officiel de meilleur joueur européen de l'histoire de basket, c'est justement qu'ils battent une fois les États-Unis. Alors, ça aurait pu être une, une finale des Jeux Olympiques. Ils étaient pas loin, mais s'il avait fait ça, une fois dans, dans, dans sa carrière, il aurait dominé au niveau mondial. Euh, au niveau planétaire du basket. Ils sont champions du monde, mais pas en battant les États-Unis. Hein. Après la, la,
3: demi, f... la finale 2008 et notamment ouais, la première ouais. mi-temps du match, et c'est, c'est un niveau le... de basket. C'est euh, peut-être l'un ouais. des
4: plus beaux matchs, ouais. je suis d'accord. L'un des plus beaux matchs alors, international, c'est presque sûr. Le, le niveau, ce, ce, ce jour-là, était fantastique.
3: Moi, ce que j'aimais bien Gasol, c'est le, bon, simplement le joueur, un beau joueur à avoir joué tout simplement, c'est une élégance, toucher de balle, etc. Et il faut rappeler quand même. Alors oui, évidemment, lui, il n'a pas été le visage d'une franchise hormis Memphis, mais bon, c'était pas voilà, c'est Memphis. Mais n'empêche que il a quand même succédé finalement dans l'histoire des Lakers finalement à Shaquille O'Neal d'une certaine manière, dans le sens où il a permis aussi. C'était la deuxième lame qui a permis aux Lakers d'être champion et de redonner aussi une un lustre à Kobe Bryant, qui, il faut le rappeler. Euh, quand la situation avec euh, Shaquille il a fini par se détériorer il s'est retrouvé tout seul euh, en gros ça devenait James Harden au roquettes c'est-à-dire que ça shootait ça shootait ça mettait 35 points de moyenne mais ça ne gagnait plus rien voilà et Gasol c'est quand même celui qui a permis à Kobe euh, de, de, d'avoir on va dire cette euh, seconde carrière qui était beaucoup plus positive aussi en termes d'image. Parce que déjà, Kobe n'était plus le numéro 2 derrière chaque. Et aussi, se refaisait, on va dire, une, une image beaucoup plus positive parce qu'il faisait gagner les Lakers. Et parce qu'il y avait cette intégration de ce coéquipier-là, Pogazol, qui était un formidable lieutenant.
0: Et un
4: formidable coéquipier. Parce que d'autres derrière n'ont pas réussi à. Je pense à Dorito Ward ou des choses comme ça. C'est, c'est compliqué, je veux dire, de, de jouer. C'était compliqué ouais. à l'époque de, de, d'assumer la, l'exigence de Kobe Bryant. Et Pogazol l'avait, euh, l'avait su le faire merveilleusement bien.
1: Si on doit se pencher sur un, un, un autre homme, un autre basketteur qui est presque l'homme d'une franchise aussi, mais même si sur la fin de sa carrière il a, il a changé, mais Tony Parker, ça a été, alors, peut-être pas le meilleur basketteur européen, même si euh, Christophe a essayé de le défendre, mais le plus grand basketteur
2: français de l'histoire, ça c'est Karenette. Christophe, euh, on parlait de, on parlait de qui avait euh, évidemment marché sur l'NBA, de Gazel qui avait euh, marché sur le basket à, à, international. Bah, finalement, Parker, il a un peu fait les deux. Hein. Il a été euh, plus fort que Gasol au NBA et plus fort que Nowitzki en, en basket FIBA, même si Nowitzki a deux titres de MVP de, de tournoi, Je crois que c'est au début des années 2000 où il fait une médaille de bronze en, aux Mondiaux euh, notamment. Mais Tony Parker, bah déjà, je voulais commencer par une chose. Tony Parker est l'un des 75 meilleurs joueurs. De l'histoire voilà. de l'NBA. Ça, C'est, c'est un scandale qu'il ne soit, soit pas dans cette liste. Par cœur, je vais faire vite fait les, les grands chiffres. On les connaît, c'est quatre titres, un titre de MVP des finales. Quand même, six fois All-Star, mais il y a surtout d'autres chiffres qu'on connaît moins. C'est 11e euh, au point marqué en playoff off 5e au nombre de passes décisives en playoff et 6e au nombre de matchs en playoff Pour moi, le plus important avec Parker, le point le plus crucial, c'est qu'il a joué au très très haut niveau pendant 17 ans, de 2001 à 2018, avant de de partir, comme tu disais Adrie, à Charlotte, montrer justement aux Spurs qu'il en avait encore un peu à donner. D'ailleurs, il a fait une belle saison pour finir, même si on aurait évidemment espéré qu'il finisse, qu'il finisse aux Spurs. Mais voilà, par cœur, il est arrivé en NBA. Déjà, c'était difficile de penser qu'un meneur européen pourrait s'imposer en NBA. Les Spurs ont pris un très, très grand risque cette année-là. D'ailleurs, moi, il y a... Il y a deux ans maintenant, quand son maillot a été retiré, j'ai fait un long format pour un média concurrent autour de Tony Parker et de son héritage. Et c'est Ron Stewart, qui était son entraîneur au Paris Basket Racing, qui nous expliquait que bah, à cette époque-là, c'est sans doute encore un peu vrai, mais beaucoup moins. Pour les Américains, c'était impensable de penser que quelqu'un pouvait être meilleur ailleurs. Et c'était surtout vrai pour les arrières, pour les meneurs de jeu. Quand Parker est arrivé, ça a été le premier meneur de jeu européen. Et de ce point de vue-là, il a ouvert des portes à d'autres après lui. On pense à Rubio, on pense à Doncic aujourd'hui. Sans doute que s'il n'y avait pas eu Tony Parker, il n'y aurait pas eu ou il y aurait moins eu. Ça aurait été plus difficile pour ces joueurs-là de s'imposer. Voilà, déjà, c'est ça. Ensuite, évidemment, tu le disais, Glenn, il y a l'équipe de France. L'équipe de France dont il a été leader entre eux. Allez, on va, on va mettre 2001 de côté parce que 2001, il est, il est, il est très jeune, mais c'est surtout à partir de 2003. Donc ça a, été, ça a été très difficile, il y a une médaille d'argent en 2005, une médaille de bronze pardon, en 2005, et évidemment cette médaille d'or euh, en Slovénie en 2013, qui le met tout en haut, d'ailleurs cette année-là il est évidemment euh, élu champion, euh, champion français de l'année, puisqu'il va aussi en finale NBA, et qu'il est aussi dans la deuxième meilleur, meilleure équipe de NBA, puisqu'il est sixième au titre de MVP, ce qui prouve, et c'était l'autre point que je voulais aborder, qu'il n'a pas seulement joué avec Duncan, mais qu'il a aussi joué à côté de lui en fait finalement, au tournant des années 2010, il est à minima co-leader des Spurs. Ce n'est plus tout à fait l'équipe de Duncan, c'est aussi l'équipe de Parker. Et ça, je pense qu'on n'a pas tendance à l'oublier, mais l'aura de Duncan, qui est l'un des dix meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, fait qu'on se dit que c'était toujours lui le leader.
3: Or, le meilleur joueur des Spurs dans la décennie 2000, pour moi, c'est Tony Parker. Et puis, puis, ce qui est formidable, ce que tu disais tout à l'heure, par cœur, c'est aussi le gabarit, je pense, qu'il est plus simple, finalement, de s'imposer quand tu arrives à NBA, quand tu as le gabarit de Gasol, parce que tu es un grand que tu as eu talent. Lui, il arrive à 19 ans, il arrive aux Spurs et il met cinq matchs, il me semble, à devenir titu- meneur titulaire. Et rien c'est que le que plus ça, jeune c'est... meneur de l'histoire. Oui, ouais, c'est plus jeune à l'époque. Et c'est, c'est... Hein, c'est bien complètement c'est... délirant d'avoir fait ça. Il succède, je crois, c'était Avery Johnson, il me semble. Et voilà, c'est, c'est, là-dessus, c'est légendaire parce que ce qu'il a fait et d'arriver à avoir un maillot retiré dans une franchise comme les Spurs, avoir gagné quatre titres, évidemment, c'est tout sauf anodin et en avoir, comme tu le dis, été le co-leader à un moment. Et d'avoir résisté aussi, parce qu'il faut le dire, un coach comme Greg Popovic qui lui a mis des coups de pied au cul pendant toute sa carrière et surtout au début, la force mentale qu'il faut avoir, ce n'est pas anodin. Et de pouvoir se remettre toujours en, en cause et arriver à ça, franchement, là-dessus, oui, chapeau, chapeau par cœur.
0: Il a été capable aussi, ce n'est pas donné à tout le monde, à tous ces champions-là, de se remettre en question euh, techniquement. Il y a eu un été où il avait repris son shoot euh, quasiment entièrement pour essayer de gagner des, des fameux pourcentages. On sait qu'en NBA, on regarde beaucoup les, les, les pourcentages. Ceux de Dirk Nowitzki sont, sont très très bons d'avoir la matière. Mais euh, Tony Parker, voilà, il y a eu un été où il a décidé que okay, ma mécanique de shoot n'est pas suffisamment bonne. Il faut le faire quand vous jouez déjà huit mois tous les deux jours. Et là, à l'été, OK, je vais reprendre mon shoot. Et on l'a vu, ça a apporté ses fruits. Et derrière, il n'est plus devenu simplement, comme tu le disais, Christophe, un des lieutenants de team Duncan. Mais il est devenu au moins son, 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 le co-leader des Spurs. Et comme tu l'as dit, Duncan, qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, quand tu es co-leader avec l'un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, et c'est pas mal. C'est pas mal. Je reconnais, c'est pas mal, Tony Parker.
2: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le shoot parce que bah au début de sa carrière, c'était euh, pénétration, pénétration, pénétration. D'ailleurs, il a pour un moment, c'était même le joueur qui mettait le plus de points dans la raquette. C'est quand même ouais. assez incroyable pour un, pour un, pour un meneur. Et, euh, et euh, je pensais au shoot et je regardais tout à l'heure, il shoot quand
3: même à 49% en carrière, hein, Tony Parker ouais. pour un arrière. Et
0: pour, un, pour un meneur, c'est…
3: Et on parlait de shoot signature avec Novitsky, il a son shoot signature aussi, son drop. C'est ouais. lui qui a vraiment importé ça, cette, ce petit lâcher de balle, on va et dire, à une joueurs main au
2: mais il y a, des... a des meneurs stars actuels qui disent <rire> qu'ils ont qu'ils ont pris exemple sur lui. Et Chris Paul, c'était, euh... c'était son grand ami, mais Chris Paul a toujours dit qu'il a grandi. Enfin, pas grandi, mais quand il est arrivé dans la Ligue, il a regardé jouer Tony Parker.
3: À quand un podcast sur Chris Paul, d'ailleurs J'aimerais.
0: <rire> quand il gagnera un titre.
3: J'adore. <rire> Quel joueur ah,
0: Ils sont bien repartis, hein, les... les Suns aussi. Là. <rire>
3: c'est
0: un autre débat, je
1: crois. <rire> Exactement. On va rester dans nos... Euh... Dans nos joueurs européens, on va s'expliquer ah bah oui. un peu plus à l'est avec <rire> Maxime désormais, avec un certain Tony Kukoc, qui était un des, peut-être un des pionniers hein, des, des bah... joueurs européens ou en tout cas parmi les premiers à, à percer euh, outre-Atlantique.
3: Ouais, on va s'exiler à l'Est et dans le temps, parce que moi, j'avais envie de parler aussi de cette époque où le basketteur européen, finalement, était peut-être un peu plus central. Il y a eu, il y a eu un moment où le basket aussi européen jouait de ce côté-là de l'Atlantique, et était aussi central. C'est Tony Kukot. Donc, Tony Kukot, c'est l'archétype du joueur qui, pour moi, est né trop tôt. C'est-à-dire qu'à une époque où l'NBA n'accueillait pas d'Européens, les rares Européens qui étaient, c'était du Marcellonis à Golden State ou du Detlef voilà. C'était des joueurs, on va dire, d'appoint dans ces équipes, mais à l'époque, ils ne valaient pas grand-chose. On va dire ils n'avaient pas l'apport que va avoir aussi un hein, Luka Doncic, par exemple, aujourd'hui. Tony Kukoc, justement, pour moi, c'est Luka Doncic avant l'heure. Si Tony Kukoc était né il y a 20 ans, il serait aujourd'hui le meneur ou l'ailier d'une de ces équipes-là, le point forward, et il aurait des stats complètement délirantes. Kukoc fait 2m08, c'est un joueur qui a un talent et une grâce innée, qui est capable de shooter de loin, qui a un shoot, qui a un jeu de passe lumineux, et qui détonne un peu à l'époque. Et c'est surtout, je trouve qu'à l'époque, c'est... il joue à Split au début de sa carrière, donc en Yougoslavie, la Croatie après. Et c'est un fantasme, un peu, parce le basket de l'autre côté du mur, c'est les Yougoslaves, une équipe pleine de talent. Il va être champion du monde d'ailleurs avec la Yougoslavie en 90. Il va être champion, euh, vice-champion olympique euh, deux fois, une fois avec la, la, la USA en 88, puis après avec la Croatie, j'y reviendrai en 92, champion d'Europe aussi en 91. On va dire que le, le tournant des années 80-90, c'est vraiment les années coach où il gagne tout, tout, tout. Euh, la Coupe des champions, le, le, l'ancêtre de l'Euroleague, il a gagne trois fois de suite avec Split. Il va même perdre une finale... Euh, j'allais dire Dieu merci pour le basketball français avec Trevis en 93 il règne vraiment sur le basket européen et on se retrouve justement à un moment où l'NBA commence à percer de ce côté-ci de, de, de l'Atlantique et où euh, bah, les general managers ça y est ils ouvrent un peu leurs écoutes et ils regardent et évidemment il y a déjà Drazen Petrovic le regretté Drazen Petrovic qui n'aura pas peut-être la carrière méritée on va dire en NBA mais euh, il y a Jerry Cross aux Bulls qui euh, sans le couvenir et qui en 90 se dit lui, on va, on va le drafter. Donc c'est-à-dire qu'on prend les droits sur ce joueur et s'il arrive en NBA, il sera pour les Bulls. Euh, il est drafté à la 29e position et en fait, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'évidemment, les Chicago Bulls, c'est l'équipe de Michael Jordan, de Scottie Pippen et eux, il ne voit pas ça d'un bon oeil de, de, de voir Kukoc, parce qu'il y a une espèce de regard un peu de haut de dire mais c'est, enfin, qui c'est ce type, il ne va pas nous apprendre la vie. Surtout Pippen qui est, on, on va le dire, carrément jaloux, parce que Pippen, on le sait, jusqu'à la fin de sa carrière à Chicago, n'aura pas les contrats qu'il mérite. Et il se dit, ce type-là va venir me manger dans, dans, à ma table et il va peut-être me piquer, le il va m'ôter le pain de la bouche. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est que leur première rencontre à Pippen, euh, Jordan et, euh, et Kukoc, c'est au jeu de Barcelone. Les Jeux de Barcelone, c'est la Dream Team. Euh, ils vont le jouer en finale, mais ils vont aussi le jouer en premier tour. Et à ce moment-là, ils se donnent une mission, c'est de lui botter le cul à, à Kukoc. Kukoc fait un match cataclysmique, euh, traitement spécial de Jordan et de Pippen. 4 points, 7 ballons perdus à 2 sur 11. Il se rattrapera en finale où euh, la Dream Team gagnera de 32 points. Pardon. Je crois que c'est le plus petit écart, d'ailleurs, sur le, les Jeux Olympiques de la Dream Team. Mais il marquera quand même 16 points et fera 9 passes en finale. Et finalement, il va rejoindre les Bulls. Alors, lui, il rejoint les Bulls. Normalement, il veut jouer avec Michael Jordan. Manque de peau, bah, C'est au moment où Jordan donne sa première retraite. Donc, il se retrouve en deuxième lame derrière Pippen, et très vite, euh, les Bulls vont lui faire confiance, parce que finalement, il a le jeu, il s'adapte assez bien, ça prend un peu de temps, mais notamment euh, en match de play-off, c'est la fameuse bouderie de Scottie Pippen, où à la fin du match 3 contre les Knicks, euh, Pippen se dit aujourd'hui, Jordan n'est plus là, donc le shoot de la gagne, il est pour moi, il y a égalité, les Bulls sont menés 2-0 par les Knicks, et euh, Phil Jackson dessine un schéma de jeu pour coach. Euh, Pippen doit aller faire la place, Pippen, euh, la passe, pardon, la place aussi, pippen Boud va s'asseoir sur le banc, ça avait fait une énorme polémique à l'époque, et Kukoc va mettre son shoot, donc Kukoc aussi, il se fait ce nom-là aussi à ce moment-là, à l'époque où NBA ne shoote pas non plus beaucoup à trois points, et lui a déjà cette distance de jeu, évidemment les meilleures années de Kukoc avec les Bulls, c'est quand évidemment, Jordan va revenir, il sera meilleur sixième homme, il va aller jusqu'à tourner à 18 points de moyenne, il me semble, et il va gagner euh, trois titres. C'est quand même un joueur qui a gagné euh, trois euh, titres de champion d'Europe en club, trois titres de de champion NBA aussi, c'est un palmarès XXL. Et alors, évidemment, la suite va être un peu moins gratifiante parce qu'il vieillit, finalement, je crois qu'il passe à Philadelphie, et Milwaukee deviendra, on va dire, un joueur un peu lambda dans l'NBA, mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'a pas eu la chance… on ne choisit pas quand on est, évidemment, de jouer dans cette époque dorée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez Kukoc qui joue en Europe aujourd'hui. Il est drafté numéro 1 ou numéro 2 Il n'y a même pas à, à chercher parce qu'il a les qualités que va avoir un, un don de en plus fin, on va dire. Mais il y a cette même qualité de passe, cette même intelligence de jeu. Et moi, le seul regret, c'est de ne pas l'avoir vu à cette époque. Mais il incarne aussi un basket, on va dire, d'un autre temps, de cette fameuse équipe de Yougoslavie qui était monstrueuse du basket de l'Est, qui était flamboyant. L'histoire, je euh... hein. Belle
4: histoire. Très belle <rire> Coach. histoire. Tony ouais. Coach. Très belle histoire. Et c'est ce que tu dis, moi, ce qui, uh, ce qui me plaît uh, dans Anthony Koukot, c'est cette, uh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a dominé l'Europe pendant des années. Il est parti en NBA. Il est, c'est vraiment l'un des plus beaux palmarès, je pense, des uh, Européens uh, encore à l'heure actuelle, entre ses titres avec Split, ses titres avec les Bulls, ses titres avec la Yougoslavie. Et ce qu'il a fait aussi avec la Croatie
3: derrière. Je peux me tromper, c'est... mais je pense que c'est le joueur de l'histoire à gagner trois fois le, le, l'équivalent de l'Euroleague, trois fois le titre NBA. Et bon, il s'arrêtera un titre de sixième homme, mais quand même, à l'époque, encore une fois, ce n'est pas rien, parce que voilà, les Européens n'ont pas la place qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense qu'il a quand même aidé à ouvrir tout ça.
4: Je, je suis totalement d'accord, et surtout par son profil, c'est ce que tu dis, il savait tout faire, c'était un joueur hyper élégant à regarder jouer et, euh, et je crois que les Bulls lui ont donné si je me souviens bien lui ont donné sa chance pour être un peu euh, le, le numéro un après le départ justement de Jordan et le départ de Pippen ça a été euh, voilà pas, pas forcément une grande réussite mais en tout cas c'est vraiment un profil euh, ce qui est, c'est pour moi c'est le profil de joueur qui a permis en fait d'ouvrir de, de faire changer les mentalités euh, en NBA et euh, voilà ce que j'ai adoré c'est ce côté idole européenne parce que c'est vrai c'était une idole en split c'était même plus que ça, qui a su en gros euh, s'adapter pour devenir un équipier modèle euh, de Jordan mm. et participer parce qu'il a eu un rôle clé dans les trois titres euh, des Bulls.
3: Ouais, et il arrive tard en NBA par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, ouais. euh, je crois qu'il est né en 68, donc euh, à 23 ans, il a tout gagné quasiment en Europe. Donc voilà, il faut un peu le temps de, 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 de franchir le pas, mais une fois qu'il franchit, il est déjà un peu plus vieux, c'est un joueur plus mûr, donc ça l'a aidé aussi, je pense, à s'adapter. Et on parlait tout à l'heure de Gasol et de milieu hyper concurrentiel avec Bryant. Euh, se retrouver avec Jordan en étant européen, je pense que c'était pas une sinecure non plus. Il l'a vu au moment de. Mais ça les a rassurés, je pense, la finale des Jeux aussi quand il a euh, relevé le gant, c'est-à-dire que le premier match des Jeux euh, contre la Croatie, il est contre la... les États-Unis, il est cataclysmique. Et puis il voit quand même qu'il a quelque chose dans le ventre, que c'est pas un mec seulement soft. Les mecs qu'on accepte finalement euh, aujourd'hui en NBA, on a cette impression-là. Donc Voilà, c'est une carrière formidable qui a manqué, voilà comme tu dis, à la retraite de Jordan, de reprendre le, le, le flambeau. Mais là, ce serait un peu dur de le mettre à son, à son passif parce que Jordan s'en va, Pippen s'en va.
4: Non, mais ça en c'est, dit déjà c'est... long que les oui. Bulls ont pu imaginer oui, tout à fait. qu'en gros, il avait peut-être la carrure pour aller à cette époque-là. Ça en dit beaucoup sur le talent, euh, le talent de notre ami Croate.
2: Ouais, le 3, c'est, une, c'est une autorité aujourd'hui, Kukoc. Hein, quand, il parle, euh, ouais. quand il parle, il est écouté en Europe, il est écouté aux états unis ce qui, ce qui prouve bien la place qu'il a à la fois dans le basket européen et dans le basket NBA. fabuleux destin, en tout cas, de Kukoc.
1: Incroyable. Et lui, pour le coup, il a
3: vraiment tout gagné. Je tiens, à lui de... Il a vraiment
2: il a tout gagné. Donc voilà, bah, écoute,
3: ici, jeux, hein. Vous
1: pouvez voter pour Maxime Dupuis. Je <rire> <D'accord avec lui. rire>
2: bon, que les, tu parles des Jeux, ça aurait pu être une belle cerise. Bon, battre la Dream <rire> Team en 92, c'était difficile, <rire> mais euh, ouais. si les Yougoslavie avait pas éclaté, ils auraient eu une équipe... Euh, ils auraient eu oui. une équipe qui aurait pu, euh, en tout cas, plus euh, concurrencer les états
3: unis La chance, c'est 88, en fait. Mmh. C'est oui. que la finale contre l'URSS, c'est peut-être là, à ce moment-là, mais après, bon, ils ont rattrapé le coup, on va dire, sur la suite. Mais,
2: mais c'est dire la carrière, si, si le regret, c'est pas avoir de, de ouais, titre c'est... olympique, c'est que la carrière est plutôt solide.
3: Mais on
0: voit bien qu'en termes de palmarès, c'est difficile de, de, de sortir un nom, parce qu'ils ils ont tous tous les, 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 les joueurs dont on parle gagné énormément. Et Sauf manque whisky. toujours euh, bah si, un il bah, n'y a, a pas les jeux, pas, les jeux.
4: Et, euh, non, non, euh,
0: je... pas au gazole euh, moi je disais je parlais des jeux il manque bon le ce n'est pas forcément dramatique pour lui mais il a eu une chance là, il, il a eu il une petite là, à chance à Barcelone ouais. euh, il perd en finale il aurait pu rajouter une ligne sur un, un gros palmarès déjà un gros CV mais bon, ce n'est pas forcément voilà, en termes de, de, de palmarès parce qu'on ne choisit pas quand on est, on ne choisit pas avec quelle nationalité aussi on va, on va défendre ses chances. Pour Novitski, il n'est pas tombé dans, dans le bon pays au niveau international. Et pourtant, il a quand même réussi à avoir quelques résultats probants. Il, il, en tous les cas, il a été MVP, lui, à titre personnel. Il ne pouvait oui. pas faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas en termes de palmarès, c'est en termes bah, d'émotions. Et puis après, est-ce qu'on s'attache vraiment aux performances Pure, euh, purement individuel, c'est là où, moi, pour moi, Novitsky, il n'y a pas de débat, mais c'est vrai que j'ai entendu mmh. beaucoup de, d'arguments. Alors, Tony coach là, c'est, a, j'entends plutôt un choix du cœur que, que choix de la raison, mais
3: il y a non. la patte gauche qui nous a bah, fait. Ouais, enfin, quand, mais... ouais, ouais. <rire> ouais. quand même.
0: Ouais, non. pas le oui. marais, c'est quand même pas ridicule, quand même. Je ne dis pas que c'est un choix. Euh, non, mais parce que, on parlait ouais. de choix du
3: cœur, mais il y a un peu de ça, mais y a, parce qu'évidemment, euh, on, on entend kukoc on entend Drazen Petrovitch aussi à cette époque-là. Mais, voilà. Ouais. On peut dire. Même même... raconte un malheureusement... petit peu parce que là aussi il y a un, il y a bah, un destin plus tragique là. oui c'est plus tragique il s'est tué en juin 93 en Allemagne en voiture euh, voilà il avait 28 ans c'est une machine absolue à... un, un scoreur ouais, un scoreur incroyable On
0: commençait à lui donner vraiment sa chance voilà hein, c'est, c'est
3: euh... ça et ce qui lui manque c'est qu'il se retrouve déjà dans les mauvaises franchises alors à Portland au début c'est parce que Portland est très fort et qu'à son poste il y a aussi des joueurs qui sont très bons et, et ça fonctionne et puis les Nets euh, voilà les Nets c'est, à l'époque c'est la, c'est la poubelle voilà tout simplement okay. C'est après il tourne à
4: 20 points de fait. moyenne honnête euh, voilà exactement euh, plus de 20 points de moyenne sur ces deux dernières saisons Ce
3: qu'il a manqué alors on a le regard de l'NBA évidemment il n'y a pas que ça qui compte mais c'est vrai qu'il euh, est aussi considéré comme le, le, le plus grand voilà, avec des bail et des compagnies voilà. et à l'époque justement je regardais tout à l'heure qu'il y avait en 91 ils élisent les 50 meilleurs joueurs de l'histoire à FIBA, Belof est 1, Drazen Petrovic est 2, voilà, tout simplement pour donner une idée, et Kukoc a 23 ans et déjà 6. Euh, voilà. Mais évidemment, il y a Drazen Petrovic, on va parler on pourrait parler de Belof aussi. Euh, Adrien, je te pique la transition. Mais, mais tu peux y aller, vas-y, mais je vois bien, un, de toute façon, il y en a plein, et il y en a un qui vous. vous, vous il y en a y un qui, a qui est en train d'arriver et qui déjà. Hum. Un grand grec, tu veux dire euh, Oui, un grand grec qui. Euh, qui a une sans tête espèce au de réincarnation de Shaquille O'Neal en 10 fois plus mobile. Et, enfin du choix plus mobile peut-être pas quand même mais euh, plus mobile et qui incarne vraiment le basket du, de, de l'heure et qui lui pour le coup on parlait tout à l'heure de Vetsky, lui aussi il gagne avec une franchise qui ne gagnait plus Milwaukee Bucks et qui a déjà deux titres NBA donc lui je pense que, que on peut imaginer que ça ne va pas tarder euh, à non, rentrer dans alors, la discussion
4: moi je me suis clairement posé la question d'ailleurs hein, pour Janis euh, là parce que déjà même s'il a, a 26-27 ans euh, il a déjà réussi euh, des performances en NBA euh, que les autres n'ont pas réalisé, en tout cas aussi, euh, aussi impactant. Bon, pour moi, c'est le seul, même dans tous ceux dont on a parlé avant, c'est le seul qui euh, domine vraiment la NBA. Vraiment. Je trouve qu'il y a une impression avec lui qu'il n'y a pas eu, même avec Dirk Nowitzki, même mm. alors, pour Gazol, je ne mets pas, même évidemment, pas avec Tony Parker. Parce que cette, euh, cette impression de. Euh, pour moi, c'est lui le boss, en gros, NBA à l'heure actuelle. Ce que je n'avais pas forcément eu comme impression avec euh, avec qu'on a cité avant mais euh, et puis les double MVP euh, personne aucun pour le moment aucun Européen de la fait
0: Nicolas, tu pourrais peut-être le faire bientôt, bien sûr fait, ouais, euh... non mais ouais lui, c'est, c'est ce que tu dis il y en a d'autres derrière sur des grosses bases
4: c'est, bah, il faut que ça prenne mais oui, oui je suis d'accord oui. et lui a su mener sa franchise euh, je parle de Janis bien sûr oui. sa franchise au titre mon seul bémol pardon Maxime après je te dis oui, oui. mon seul bémol avec Janis c'est son adaptation au jeu FIBA et c'était, voilà Thomas fait, fait le geste du shoot voilà tu dis, euh, c'est le petit bémol il n'a pas un énorme, euh, une énorme capacité à, pour le moment il n'a pas montré une énorme capacité à s'adapter au jeu FIBA, on l'a vu avec la Grèce euh, c'est pas le Janis qu'on voit en NBA et je trouve bah, du coup c'est mon petit bémol, j'attends de lui qui domine autant euh, en FIBA que euh, ce qu'il montre en NBA ça arrivera peut-être sûrement parce que vu le potentiel du, euh, et le talent du bonhomme je pense que euh, c'est une question de, de temps mais voilà c'est mon petit, euh, mon petit bémol avec lui même si, je pense que sur le long terme, et d'ailleurs, on en pourra en parler d'autres derrière, euh, il rentrera dans la discussion de, des plus grands basketteurs européens de l'histoire. Euh, je pense évidemment à Don Tich, dont on parlera forcément.
3: C'est marrant parce que j'en avais parlé euh, lors d'un tournage Eurosport, d'ailleurs, avec euh, Flo Pietrus, euh, que, oui, en basket FIBA, il y a moins de place dans la raquette. Donc, c'est ah oui. plus compliqué. Et pour l'instant, il n'a pas eu la clé. Alors, évidemment, en plus... Il n'y a pas forcément l'équipe nationale pour, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce qui montre en NBA et ce qui montre en basket FIBA. Et autre chose, et c'est le lien avec Nowitzki, c'est marrant, c'est un truc, ça va être un truc d'européen d'avoir de, de ce côté attaché à l'équipe qui vous a donné votre chance. Parce que Giannis, ça fait partie de ces joueurs-là qui, à un moment, euh, je pense que si Giannis européen, Euro, est américain, je ne suis pas certain qu'il ira à sa Milwaukee. Typiquement. Et là, il y a eu ce côté de se dire non, non, mais moi, je ressigne avant mon contrat longue durée, j'aime cette ville qui n'est pas un gros marché, où euh, bah, ça change les conditions climatiques de la Grèce, euh, Milwaukee, Wisconsin. Et pourtant, il est resté, il allait au bout et c'est formidable parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour gagner, on ne gagne pas tout seul. Mais Middleton et Joliday, ce n'est pas forcément le big three comme c'est on longtemps... l'entend. Voilà. mais n'empêche que c'est un big Tweet qui gagne, et ça c'est fantastique, et ça le rapproche pour moi de Noviski. et j'aime bien cette idée-là de penser qu'un marché un peu moins attractif euh, puisse gagner, parce qu'il y a des joueurs qui sont attachés à lui, et d'un talent fou, et euh, euh, Giannis, et ça, et en plus, alors c'est un détail, mais il a un sens de l'humour assez euh, formidable, donc il, a, il coche à peu près toutes les cases pour devenir une immense immense, immense star, enfin ouais. qu'il est déjà, mais pour euh, gagner il, encore il plus. Il est encore de, très jeune, de, Ouais. ouais.
2: Non, on c'est parlait de l'émotion avec euh, Dirk Nowitzki, mais l'émotion avec Yannis Antetokounmpo, elle est, elle est là tout le temps. On a, on a pour lui aussi, on a, on a dit que c'était un loser. Il y a eu ces échecs contre, cet échec contre Toronto en finale de conférence en 2019, où Milwaukee mène 2-0, il perd 4-2, Toronto est champion derrière en profitant de, des blessures, en profitant entre autres des blessures à Golden State. Donc, euh, donc oui, c'est, euh, pour moi, Yannis... Il a tout ce qu'il faut pour être, dans les cinq ans, le meilleur joueur européen de l'histoire, sans discussion. Et sauf... j'ajoute juste, juste pour conclure, juste, ah, vas-y, vas-y, Glenn. Bah, je dis sauf si certains... Parce
4: qu'il y en a qui arrivent derrière, on est obligé d'en parler ah même oui. euh, vite fait. Euh, bah, évidemment, uh, Luca Doncic, ce que fait de Luka Doncic, qui a été champion, je le uh, répète juste avec la Slovénie déjà en Europe et avec le Real aussi en Europe, ce qu'il fait depuis trois ans en NBA est juste monstrueux. Ce qu'il faut maintenant, il est tout jeune... C'est qu'il arrive à faire grimper Dallas jusqu'au sommet ah. de, la, de la ligue.
3: De toute façon, sinon, il souffrira toujours de la
4: comparaison avec Novitsky. Et voilà, et il y a Yoki, aussi, évidemment. Thomas en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est, c'est, c'est et fort. Je je en plus, euh, sur euh,
3: Janis, ce qui est formidable, c'est qu'il a un jeu finalement anachronique aujourd'hui. C'est un intérieur qui a besoin de vivre dans la raquette, euh, euh, ouais. alors qu'aujourd'hui, il s'écarte encore plus. Et il, il fait mieux que vivre par ça, il fait gagner sa franchise. Donc, euh, oui, il est
2: anachronique parce qu'il reste dans sa franchise. Dans les dix meilleurs joueurs NBA c'est aujourd'hui, ça. c'est le seul avec Stephen Curry à être toujours dans la même franchise.
1: Passionnant, messieurs, ces discussions, on pourrait rester euh, des heures pour euh, faire le tour. Euh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nos journalistes ont pris à participer. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer, Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, messieurs. à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort Salut